0: Шановне панство, вітаємо вас. Подкаст «Без оголошення війни» Аврамчук-Кабачинський. Ми, як я неодноразово казав, читаємо ваші коментарі і ваші запити на історії. Один із запитів був розповісти про курдів. І, власне, ми вирішили, що сьогодні про них і поговоримо. Олександр, в
1: двох словах пройшов випуск. Ну, цей випуск присвячуємо всім песимістам, які вважають, що українці – це народ, з яким доля обійшлася найгірше. Також так от ні, найгірше доля, мабуть, обійшлася з курдами, бо говоримо сьогодні про етнічну спільноту, яка нараховує щонайменше 30 мільйонів людей і про яких в, практично в світі мало хто що, не, що знає. Про Катар, державу з населенням ледве трьох мільйонів громадян, чуємо значно частіше. Ну і причина тут очевидна, бо курди живуть в компактній зоні між могутніми центрами сили на Близькому Сході, там частково живуть в Туреччині, трохи в Сирії, трохи в Іраку, трохи в Ірану. Ну і фактично про них всі, всі забули. Тобто великий 30-мільйонний народ без своєї держави. Як так сталося? Про це сьогодні говоримо.
0: І я ще раз нагадаю, якщо вам цікава якась тема, пишіть нам, я записую їх в списочок, ми з Олександром маємо і свій список, тому це трошки може зайняти там по часу, доки ми дійдемо до теми, яку ви хочете, але ми намагаємося звертати увагу на всі ваші запити, тому що нам хочеться розповісти про те, що цікаво вам. В цьому нас підтримує Генезіс, екосистема бізнесів, яка з енергією між собою та партнерами реалізовує потужні проекти допомоги армії України. Як соціальний відповідальний бізнес, Генезіс реалізовує чимало великих проєктів, співпрацює з командуванням сил ТРОЗСУ ЗСУ та фондом «Повернись живим». Два найбільші проекти, що їх підтримує екосистема, це навчальний курс сил територіальної оборони Збройних сил України «Вишкіл капітанів» та Здійснюємо роки Проєкт із забезпечення ТРО бригадними комплектами аерозвідки. По суті, генезіс не лише допомагає з навчанням, а й дає засоби для того, аби командири мали все необхідне для втілення нових знань на полі бою та збереження життів особового складу, що є дуже важливим завданням. Зрештою, «Генезіс» – це велика технологічна екосистема, в її компаніях працює більше трьох тисяч людей. Вони продовжують зростати та створювати нові робочі місця, навіть попри повномасштабних вторгнення. Детальніше про ініціативи «Генезіс», а також списки актуальних вакансій. Раптом ви шукаєте роботу, «Генезіс» вакансій дуже багато в описі подкасту. Заходьте, перевіряйте, дивіться та подавайтеся. «Генезісу» дякую за підтримку нашого подкасту, за підтримку армії України Олександра. «Давай розбиратись, що там з курдами».
1: Історична область Курдистану знаходиться в стратегічному місці на перетині кількох держав. І це справді ускладнює завдання курдським національним лідерам. В двох зі згаданих мною країн, тобто в Туреччині і в Іраку, курди становлять 20 і більше відсотків населення. Це на секундочку б- доволі багато, враховуючи, що це все-таки маленька, не, не така вже й велика територія. В Ірані це 10% населення. І це я ще не згадав про Польщу, де успішно розвивається мережа курдських шаурма закладів під назвою Кебаб Кінг. Тут жодної реклами, просто я не міг про це не згадати. Це дуже відома в Польщі кебабна. Про детальну статистику говорити взагалі важко, тому що всі держави, до складу який входять, входить курське населення, очевидно, маніпулюють переписами населення, щоб применшити трохи кількість курдів. Але все-таки немає сумнівів, що курди сьогодні – це найбільша бездержавна нація у світі. Вони конкурують лише з 13 мільйонами палестинців і сикхами, яких теж десь близько 30 мільйонів на території Індії. Ну і зрештою, як же тут не згадати, що якби не Біловерська пуща, то курди, мабуть, не носили б ці пальми першості серед найчисельніших бездержавних націй, тому що ними були б українці які, зрештою, протягом ХХ століття довгий час були, насправді, найбільш, найбільшою бездержавною нацією у світі. Чи курди – це окрема нація? Тут це добре питання. Дослідники вважають, що, що так, що це все-таки окрема спільнота. І однією з найважливіших рис курдського національного міфу є ідея спільного походження і уявлення про свою національну територію. Тобто курди загалом усвідомлюють, що їхня територія – це якраз ця територія, яка складається, входить до складу цих згаданих чотирьох держав Близького Сходу. Курдське відчуття національної спільноти почало формуватися приблизно тоді ж, коли... Турецьке і, і, і в інших народ, народів цього регіону. І це сталося приблизно на початку ХХ століття, тобто доволі пізно. І все це відбувалося разом з процесом, коли сучасне відчуття національної ідентичності почало приходити на зміну двом попереднім, таким ще більш домодерним формам колективної солідарності. По-перше, це ідеї такого османського підданства. На цій території довгий час існувала османська держава. І багато арабів, багато мусульман, які входили чи жили на території османської держави, асоціювали себе не з своїми етнічними спільнотами, а з Османською імперією. А другим таким важливим маркером солідарності була релігія. І тому, насправді, арабське населення чи мусульманське населення цього регіону воно більше асоціювалося з релігійними громадами, які називалися мілетами. Відповідно, в Туреччині, в Ірані релігійні поняття мілету протягом 20 століття стало поступово ідентичним з приналежністю до національної спільноти. І як наслідок курди, які в минулому ніколи не мали своєї держави, на відміну від тих що турків чи, чи іранців, зараховувалися офіційними ну, турецькими чи іранськими урядами до їхніх національних груп. Мовляв, хто такі взагалі курди, запитують себе турки? Якщо це мусульмани, тоді вони повинні бути частиною просто турецької нації. Це звичайні турки просто трошки інакшою мовою говорять. Курдя, курдам було справді важче, тому що на відміну від турків чи арабів, їм явно бракує інституційної пам'яті у вигляді окремої держави, або хоча б якоїсь міфології окремої держави, ну навіть як в українському випадку. У нас же так, давно там вже ця козацька держава Хмельницького була, але принаймні можна про неї думати і можна на цій основі будувати якусь свою незалежну державу. Ми навіть а, на картах є. Ну, ми по-старі. на картах. Ну так, навіть які показують президенту Путіну, хоча там є Україна, але, але він їх не, не визнає. А в Курдів цього не було. І це велика проблема. Іншою проблемою було те, що їм бракувало розвиненої літератури і культурного продукту. На цій основі турки просто заперечували існування курдів як окремої етнонаціональної спільноти. В Ірані натомість ситуація ускладнювалася релігійною відмінністю, тому що переважно сунітські курди відрізнялися від шиїтів іранців. Але у випадку Ірану принаймні була мовна схожість. Наприклад, курдська мова належить до іранської групи індоєвропейських мов. Так само, як, власне, перська мова Ірану. Курдська і перська мова – це зовсім інша мовна сім'я, ніж, скажімо, турецька і арабська. Тобто, в цьому сенсі Мовне питання, воно було дуже-дуже гостре, і зрештою воно навіть більш гостре, ніж у випадку України, тому що курдська мова була оформлена в окремий літературний канон дуже пізно, лише в 1920-ті роки, в ХХ столітті. В українському випадку це сталося, нагадаю, наприкінці XVIII століття у формі енеїди Івана Котляревського, а це в курдському випадку лише не знаю, 1920-ті роки. Що гірше, курдська мова функціонує в відмінних абетках на території різних держав. Тобто латиниця у Туреччині, в Іраку і в Ірані це перський алфавіт, кирилиця в колишньому Радянському Союзі. І тут треба нагадати, 400 тисяч курдів мешкає у Вірменії і в Азербайджані. І вони, власне, записують свою мову кирилицею. Ну, і насправді це, це така заплутана ситуація, коли, яка не дозволяє сформувати єдиний політичний фронт, аби створити цю окрему курську державу. Зрештою, в Україні теж така історія могла бути, якби в 19 столітті Свята Галичина прийняла ідею драгоманівки. Бу, була була був такий проект в середині 19 століття, щоб українську мову записувати латинським правописом. Ну, тобто щоб у нас би були латинка, наприклад, а не кирилиця.
0: Слухай, я тобі скажу, що навіть зараз є люди, які просувають цю ідею, що типу, давайте будемо ближчими до Європи і давайте там латинку Може е, я, це,
1: я це не підтримую, але, але у нас би була така схожа ситуація, якби галичани прийняли Драгоманівку, а на дніпрянці ні. І тоді ми були б в ситуації курдів, коли у нас частина спільноти пише по одному, а інша по іншому. І це справді не дуже добре. До того ж, курди нині стикаються з відвертою цензурою своєї культури. Публікації курдською мовою заборонені на території Сирії, яку контролює Асад. Курдський алфавіт не визнають в Туреччині, в Ірані курдську мову використовують у місцевій пресі, але, наприклад, нею заборонено викладати в школах. Чому ж всі ці близькосхідні держави такі непоступливі і вставлені до потенційної незалежності 30-мільйонного народу? Виною цьому стратегічне розташування Курдистану, бо гори, де проживають курди, забезпечують Ірану та Іраку захищений кордон, від якого, зрештою, ніхто не буде просто так відмовлятися. Не менш ревно обороняє своїх кордонів у районі Курдистану Туреччина. Турецькі політичні еліти взагалі вважають, що йти на поступки в цьому питанні це те ж саме, що підважувати основи своєї держави своєї республіки. Цілісність Туреччини в її нинішніх кордонах має для турецького суспільства майже містичне значення. Такі кордони вважають головним здобутком творця сучасної Туреччини Мустафи Кемаля Тюрка, який, власне, і створив Туреччину такою, якою вона є зараз у 1920-х роки. Відповідно, потенційна втрата Курдистану, хоча це дуже бідна республіка, частина Туреччини, вона буде сприйнята як тяжкий удар по самій ідеї турецької державності, ідеї, яка сягає часів Ататюрка. Крім оцих ідеологічних аргументів, такі конфлікти завжди супроводжують якийсь економічний розрахунок. І в цьому сенсі регіон є важливим резервуаром для нафти, там є серйозні водні ресурси і, відповідно, жодна країна не хоче попрощатися з багатими покладами чорного золота, тим більше заради народу, який особливо не хоче підтримувати міжнародна спільнота. Ми не будемо розповідати детально історичну долю населення сучасного Курдистану, просто треба сказати, що предки сучасних курдів прийшли на Близький Схід дуже-дуже давно. Приблизно тоді, коли до Європи вирушили інші індоєвропейські племена. І в цьому сенсі курди – це такі ж самі індоєвропейці, як, скажімо, українці. Е, на території сучасного Курдистану у попередній епохи функціонували різноманітні князівства, які воювали з давньою Асирією, з Урарту, різноманітними державами, потім довго були під контролем Персії. І саме як одну з восьми областей давньої перської держави Курдистан згадує відомий венеційський мандрівник, можна сказати, прабатько Дмитра Комарова і Антона Птушкіна Марко Поло. Якраз він згадував про курдів як про частину, важливу частину Персії. Курди залишили слід в історії багатьох держав цього регіону. Зокрема, єгипетський султан Салах Аддін, відомий як Саладін, він в свій час, в 12 столітті, очолював мусульманський спротив хрестоносцям. Він був власник курдського походження. Він взагалі до сьогодні залишається одним з найбільш популярних мусульманських героїв. Просто суперкрутий герой мусульманських різноманітних епосів, фольклору. І він, він зрештою, вважається одним з найвідоміших у світі курдом. Багато років курди перебували під контролем Каджарської імперії, тобто сучасного Ірану або Персія. Оце, зрештою, Іран і Персія – це одне і те ж саме. Аж поки в середині 19 століття цю територію не завоювали турки-османи. Курди не здавалися і підняли проти османів повстання, яке ті дуже жорстко придушили. Стамбул взагалі відмовився визнавати попередню автономію цієї області і ліквідував всі ті залишки автономії різноманітні курдські князівства. На їхньому місті османи створили окрему провінцію Курдистан з центром у місті Діарабакир на річці Тигр. Це був етнічно дуже строкатий регіон. Хоча курди становили там явну більшість, то вже в самому місті, в цій столиці, там переважали вірмени, і якраз для Стамбулу цей регіон був. Своєрідним Сибіром. Тобто сюди відправляли в XIX столітті всіх, хто десь там повставав проти е, Османської імперії, різних діячів болгарського, македонського визвольного руху, і там вони сиділи собі ув'язнені в фортецях, е, доки, доки не помирали. Час від часу османи влаштовували різні етнічні чистки, вбиваючи підозрених в нелояльності вірменів, курдів, асирійців, взагалі всіх, всіх інших народів. Зрештою, саме територія Курдистану була одним з епіцентрів, учиненого турками геноциду вірменського населення в 1915 році, під час Першої світової війни. Тоді османи запідозрили, що вірмени допомагають у війні ворогу, тобто Росії, і, відповідно, Стамбул вбив найвпливовіших представників вірменської громади, депортуючи також вірменів з Курдистану. Паралельно та частина Курдистану, яка знаходилася у складі Ірану, опинилася під окупацією Російської імперії. Вже напередодні і під час Першої світової війни з'явилися помітні риси, які посилювали цей курдсько-турецький антагонізм, який ми, ми зараз, про який зараз Детальніше кілька слів скажемо. Курський національний рух характеризувався спротивом щодо змін, які відбувалися в основній частині Туреччини. Бо курдам не подобався обраний турецькими реформаторами курс на секуляризацію країни. Відмову від ісламу, відмову певно, певної реформи реформи державного апарату і радикально радикальніші релігійно курди побоювалися, що відхід від ісламської моделі держави курс на таку централізацію остаточно ліквідує залишки курдської автономії. І справді, молодотурки це така організація чи така група турецьких лідерів, які хотіли реформувати цю державу на зразок Мустафи Кемаля Ататюрка, вони мали намір перетворити багатонаціональну Османську імперію в державу турецької нації і тим самим просто трошки підчистити етнічні меншини. Що зрештою вони робили, вбиваючи вірменів чи в даному випадку репресуючи Курдів і якраз все це закладалось підґрунтя того, що ми бачимо зараз, коли є серйозне протистояння між курдами і турками на північно чи на південно-східній частині турецької держави. Ключовий момент в історії курдського національного руху припав на розпад Османської імперії. Ми вже неодноразово згадували, що завершення Першої світової війни стало справжнім геополітичним землетрусом, який знищив чотири імперії, в тому числі Османську імперію, і оголив низку конфліктів, які ми спостерігаємо сьогодні, наприклад, палестинську проблему. Курди також свій етап визвольних змагань мали, власне, після розпаду османської держави. І, що було смішніше, він, цей етап відбувався одночасно з українськими спробами створити незалежну державу. Ще під час Першої світової війни Велика Британія, яка воювала тоді з османською державою, пообіцяла курдам, як, зрештою, пообіцяла арабам, що після перемоги ті отримають свою незалежність незалежність від Стамбулу. Так само, як з обіцянкою арабам, зокрема, на території Палестини, британці не квапилися дотримуватися слова після закінчення війни. Тим не менше, курди повірили запевнянням Лондону і почали створювати низку своїх національних організацій, які мали допомогти втілити цю обіцянку в життя. Їх надихала, зокрема, позиція президент, американського президента Вудру Вілсона, який пропонував дати незалежність усім нетурецьким народам Османської імперії. Просто розділити Османську імперію і створити там окремі держави. Ну і курди, зрозуміло, сформували свої вимоги і відправили навіть своїх послів на Паризьку мирну конференцію в 1919 році. Ну і так само, як українці, курди в Парижі остаточно відіграли роль весільних генералів. Тобто все вирішували фактично без них. Вони собі там сиділи ну, і вдавали, що мають якусь роль і вплив на процес. Країни Антанки... мені здається, це так
0: обідно якби розуміти це, знаєш, от зараз, якщо вони там вчать історію свого
1: народу і такі, типу, ну ми в 1919 році нічого не змогли зробити. Ну що ж, Ну, власне, так і це виглядає, тому що велика політика робиться великими дядями, а маленькі державки дуже часто сидять і підпорядковуються волі цих великих. І, зрештою, так само сталося під час, після Першої світової війни, коли країни Антанти просто поділили Османську імперію, і там Палестина відійшла до Великої Британії, кожен собі взяв, що він хотів, Курдистан, Теж дещо поділили між різними підмагнатними територіями, але відповідно до принизливого для турків Северського договору, це 1920 рік, Курдистан отримав навіть певні автономні права. Можна сказати, якоюсь мірою британці виконали свою обіцянку, яку вони давали ще під час Першої світової війни. Але з цими планами, з планами курдської автономії, зокрема, не погоджувалися турецькі лідери такі як Мустафа Кемаль Ататюрк. Вони почали робити все, аби зберегти під контролем Стамбула як найбільше території колишньої Османської держави. Завдяки військовим звитягам турки змогли перевернути ситуацію і фактично перекреслити той дуже принизливий серський договір і укласти новий. У 1923 році це Лозанський мир, який розширив кордони Турецької республіки і взагалі не згадував про курдську автономію. Тобто в якомусь якоюсь мірою завдяки силі зброю, зброї Ататюрк зміг зміг розширити межі Туреччини і вона стала виглядати так як вона виглядає зараз насправді якщо поглянути на карту як повинна була виглядати османська держава, то насправді це мав бути маленький огризок з території Анатолії і якраз цієї тієї території, де зараз розташована Туреччина. Попри це, західні країни продовжували розігрувати антитурецькі рухи для ослаблення держави Ататюрка. І в 1927 році курди за підтримкою Великої Британії навіть проголосили незалежність і створили так звану республіку Арарат це така невизнана державка, яка проіснувала всього 4 роки, і так і не отримала підтримки Ліги Націй. Ліга Націй теж не віддавала свою підтримку всім.
0: Напишіть в коментарях, що ви про що я подумали, коли Олександр сказав назву цієї республіки. Просто хочу знати, скільки нас таких.
1: Дякую. Про біблійну гору Арарат. Ти що, не знав, що до Арарату причалив ковчег з Ноя, коли він відкрив і там був Арарат? О, Боже, по-моєму, я тільки щось втопив всю свою репутацію. А ти про щось інше подумав? Ні правильна відповідь благочестива відповідь так чи інакше добре, що ми згадали святу Галичину хоч щось мене сьогодні виправдає не кажи ну ось Ататюрк зміцнив турецьку державу і вона могла вже мала сили аби придушувати повстання курдів Тоді так само зрештою робили і сусідні держави, які мали в своєму складі курдське населення вони просто розправлялися з цим бідним народом Після різних повстань на території Турецького Курдистану ввели воєнний стан, багато курдів врятувалися втечею. Стамбул, зрештою, заохочував переселення мусульман-албанців з Косово на цю територію, спеціально, щоб змінити склад населення і щоб зменшити частку курдів. Зрозуміло, що така національна політика ще більше ускладнила відносини між Анкарою і курдським національним рухом. Іншою цікавою формою курдської державності в той час, в 20 30 роки, став так званий «червоний Курдистан». Я взагалі-то вперше про це довідався, читаючи, власне, про, про курдів, бо в Радянському Союзі існував курдистанський повід у складі Азербайджанської Радянської Республіки. Він існував між 1923 і 1929 роками, і ідею окремої Курдистанської Республіки на Кавказі підтримав сам наркому у справах національності Йосиф Сталів. Ну, зрозуміло, він це робив не з любові до Саладіна, до чи якихось там симпатій до курдського народу, в такий спосіб, бузатий диктатор готував ґрунт для подальшої експансії СРСР щодо сусідніх Ірану і Туреччини. Там проживала велика курдська спільнота, і можна було сказати, що ми вирушаємо на захист курдського населення. Ну, зрештою, це була дуже така тактика радянська тактика, яку вони використовували згодом під час, наприклад, анексії Галичини і Волині від, від Польщі, кажучи, що вони захищають братній український і білоруський народи. З іншого боку, існування окремої курдської автономії у складі азербайджанської СРСР можна було використати як важіль впливу і тиску на азербайджанців. ну Мовляв, якщо ви не будете лояльними до Москви, то ми створимо окрему республіку Курдистан за ваш рахунок на вашій території. Вже за кілька років в епоху Великого терору багато курдів в Ірменії і Азербайджану, які проживали на Кавказі, стали жертвами сталінських репресій і різних депортацій. І остаточно цей період курдських визвольних змагань після Першої світової війни закінчився поразкою. Як і у випадку України, не було сприятливої міжнародної кон'юнктури для підтримки ідеї незалежного Курдистану. Курди остаточно опинилися в ролі численної меншини в новій близькосхідній конфігурації, яка прийшла на зміну Османській е, імперії. Потім пройшла Друга світова війна, і курди подумали, що це добра нагода знову заявити про себе. Курди, зокрема, почали активно записуватися до Британського легіону в Іраку, який воював, очевидно, на боці союзників проти Третього Рейху, і сподівалися курди, що в такий спосіб після війни Лондон віддячить їм підтримкою незалежності. Зрозуміло, що нічого такого не сталося. Зокрема й тому, що Велика Британія після 1945 року – це вже не та Велика Британія, яка лише 20 років перед тим вирішувала долю світу. Доля курдів в цьому випадку стала заручником геополітичної ситуації і протистояння холодної війни. Тому що США потребувало Туреччини як одного з оплотів своєї присутності поблизу кордонів з Радянським Союзом, і просто американці не могли підтримати курдську незалежності. Їм було вигідно, потрібно зберегти Туреччину в складі е, свого е, політичного блоку, але й сама турецька політика в курдському питанні почала дещо пом'якшуватися. І протягом 1950-х років, коли Туреччина почала зближуватися з Заходом, з Америкою, стала членом НАТО, курди отримали різні урядові посади, вони почали входити до органів місцевого самоврядування, вони почали отримувати певну автономію. І цей рух до мирного співіснування зупинив державний переворот в Туреччині в 1960 році, коли військова хунта змістила демократичний уряд. Після цього почалися репресії, в тому числі щодо курдського населення. Та й сам курдський національний рух вже ближче до 70-х років почав еволюціонувати в напрямку комунізму – Курди взагалі вважали, що оскільки США і підтримувана Вашингтоном турецька влада не хоче йти на поступки різним вимогам, курдським вимогам, то, можливо, треба попросити Москву, аби вона допомогла створити окрему курдську державу. Ну, на цьому тлі була створена радикальна, така комуністична робітнича партія Курдистану. Це зараз дуже потужна сила, яка, організація, яка була створена в 1978 році, значною мірою за гроші із зброєю Москви, бо це збройна насправді організація, і оця РПК, робітнича партія Курдистану, почала організовувати тренування своїх партизанських загонів, користуючись тим самим в цьому підтримкою організації визволення Палестини, Ясіра Арафата, тобто всіх сил, які виступали проти західних держав, проти НАТО і на боці Москви. А вже в 1984 році оця РПК оголосила війну Туреччині. Почала захоплювати села, десь там в курських територіях, цілі містечка, почала здійснювати тракти. Зрозуміло, турецька влада почала реагувати посиленням репресій щодо курської меншини, але потім прийшли, прийшов початок 90-х років. Стамбул, офіційна турецька влада, вирішила вступати до Європейського Союзу. В 1987 році подали заявку, ну, як знаємо, в цьому... це не дуже, На цьому не дуже добрий успішний випадок європейської інтеграції, але вони подали, принаймні, заявку і були змушені дещо ослабити репресії щодо курдів. Брюссель відтоді і до сьогодні шантажує турецьку владу наданням членства в ЄС, якщо Стамбул продовжуватиме обмеження прав курдів. Хоча здається, що навіть якщо Стамбул створить окрему курдську державу, він Туреччина все одно не стане членом Європейського Союзу. Але туркам краще про це не казати. Початково турки йшли на поступки, і вони навіть там зробили освіту для, курдську, для курдського населення своєю мовою, але хоча там лише в приватних закладах. Тобто якоюсь мірою вони там вирішили це питання мирно вирішувати. А потім прийшло прийшов початок 21 століття, і це новий шанс для курдської державності, тому що... Курди вирішили поставити на американську політику на Близькому Сході після терактів 11 вересня. Коли американські війська увійшли до Іраку в 2003 році, курдське населення Іраку, а це там нібито 10-15% населення, вони влаштовували публічні святкування, що ось приходять наші визволителі, там, танцювали на, на вулицях. Внаслідок розпаду Іраку після цієї американської військової інтервенції хаосу на території Сирії, курди в 2012 році, тобто цілком недавно, створили ще одну державку в сирійському Курдистані. Держава, яка називається Рожава. І цю спробу підтримали США. США, які зараз принаймні такому неформально надають підтримку курдам, надають їм зброю, надають їм трохи фінансів. І вони розраховують на допомогу курдських збройних загонів у боротьбі з ісламською державою на той момент. Ну і також з Башаром Алясадом, диктатором Сирії, в цьому сенсі Курди це союзник Америки в цьому регіоні, але найбільшою проблемою цієї і будь-якої інших форм курдської державності є те, що з її існуванням не погоджується ніхто, окрім Сполучених Штатів Америки. Тобто всі сусіди проти. Ані Сирія не хоче ніякої курдської держави, ані її союзниця Росія, ані Туреччина, яка, зрозуміло, що не хоче посилення курдської іриденти, тому що створення курдської держави навіть на території Сирії означає, що курди Туреччини можуть сказати, ну тепер давайте і нам е, окрему, окрему державу. В цьому сенсі курдська проблема залишається нерозв'язаною, Вашингтон не може нічого з цим зробити, бо потребує підтримки Туреччини, як-не-як, все-таки це друга найсильніша армія в межах НАТО. І вкотре 30-мільйонний курдський народ став жертвою геополітики, і досі своєї держави так і не отримав і е,
0: от знаєш я е, днями тут е, читав про е, те, що Кіпер ж не знаю, хто знає, хто не знає він розділений на два, там е, Турецька Республіка Північного Кіпру і просто Республіка І 50 років вже цей конфлікт залишається замороженим, ніхто його не може вирішити і судячи з того, що я читаю, ніхто не вирішує і ну слабо мені віриться, що хтось вирішить такий а давайте віддамо кусок своєї землі і зробимо нову державу Курдистан. ну тобто це ж це звучить як з області фантастики. Тобто, знову ж таки, тільки якийсь збройний переворот,
1: конфлікт, війна і так далі. Ти от що думаєш? Твої якісь думки? Ну, мої думки такі, що якщо подивитись на карту світу, ми особливо не бачимо нових держав, які з'являються на, да, на я території... Про це глобуса. Ну, бо насправді після 45-го року там, звісно, були ці процеси деколонізації, були, очевидно, імперії зникали західні, на їхніх місцях з'являлися нові незалежні держави, але десь біля після 91-го року, після розпаду останньої великої імперії, якою був Радянський Союз, нічого такого не відбувається. Якщо виникають нові держави, вони виникають швидше з Розподілу старих держав, як це було у випадку, наприклад, Чехословаччини, коли дві краї... країна просто мирно сіла за стіл, поділилася, стали дві держави. Косово – інший випадок, коли нібито відділяється одна країна, але теж це не є випадок найбільш успішної. Так, вони нібито мають визнання доволі великої кількості світових держав, але, як бачимо, далеко не всіх. В випадку курдів – це взагалі ніким не, визнана, ніким не визнана спільнота, і взагалі дуже важко сподіватися, що якась нова держава зможе здобути підтримку міжнародної спільноти для, для, для себе. І я взагалі не думаю, що... Якщо не буде якогось великого катаклізму, якщо світ залишиться таким, яким він є, більш-менш з існуванням ООН, там інститутів міжнародного права, дуже ослабленого, але все-таки, що існують хоч якісь шанси для створення нових держав. Тобто я, наприклад, не думаю, що є якась перспектива в не знаю, там, Придністров'я, чи в Абхазії, Північ... Південної Осетії, в таких, в таких нібито ніким не визнаних держав стати врешті членами ООН чи будь-якими іншими визнаними в світі політичними організмами. Просто світова політика, вона вже не передбачає розширення кількості з, вже існуючих там понад тим біля 200 визнаних держав.
0: І головне, що це ж буде прецедентом. Я думаю, всі це розуміють, що дай державу одним, і після цього одразу всі інші скажуть, "А Ані, ну це вже дали. Давайте типу, ми теж підемо. І це історія про от якусь, якесь бажання, типу дотримання не знаю, нехай це буде там уявна стабільність чи щось. Тому на жаль,
1: я також думаю, що ну, давай, і... тут і ще чому? така річ: в випадку з курдами. Хоча ці країни, про які ми говоримо, тобто Туреччина, Сирія, Іран, вони між собою ж конфліктують. Але є одна річ, яка їх поєднує. Це те, що вони не хочуть, аби, аби курди мали свою державу. І це найбільша проблема. Якби курди жили компактно на території лише однієї з тих країн, Можна собі уявити, що інша країна буде використовувати цей фактор для, е, власної, на власну користь. І, умовно, Туреччина буде підтримувати створення курдської держави, наприклад, в Сирії. І тоді приблизно, можна сказати, американці це підтримують, інші держави це підтримують. Але оскільки всі зацікавлені, великі гравці зацікавлені в існуванні чи продовженні статус-кво, що просто немає ніякої курдської держави, то швидше за все вона ніколи не виникне.
0: На жаль, ми мусимо це констатувати. На цьому моменті я хочу сказати про те, що зараз Україна бореться за те, щоб існувати в своїх кордонах 91-го року, які були визнані в тому числі і Росією. Тепер вона щось пішла по хибному шляху. Але наша армія, наші хлопці та дівчата бореться за це, тому я закликаю вас підтримувати їх. І також дякую екосистемі бізнесів Генезіс, що вони Співпрацюють з фондом Повернись живим та з командуванням сил ТРО ЗСУ та підтримують дві великі ініціативи: це проект вишків капітанів та проект здіймемо роки. Власне, перше відповідає за те, щоб навчати лідерів. ТРО згідно усіх сучасних західних стандартів, а ініціатива здіймемо роки направлена на те, аби забезпечити ТРО бригадними комплектами аеророзвідки. Це все допомагатиме по-перше зберігати життя свого складу, а по друге, ефективніше відвоювати наші території та виходити на кордони 91 року. Окрім того, нагадаю, що генезість це насправді велика екосистема. Там є купа вакансій. Якщо вам цікаво доєднатися до е, однієї з компанії екосистеми, заходьте в опис, там будуть посилання на вакансії, можливо знайдете щось для себе цікаве. Вам же дякую за те, що пишете, не забуваєте, як я вже неодноразово казав, пропонуйте свої теми, будемо намагатись їх висвітлювати. На цьому все, щасти!
1: Щасти!